0: 欢迎收听盒子通勤短讲 ，This is Hertz Murmur。Hello， 大家早安，泰咖后，我是盒子。今天是中华民国一百一十二年三月三日。好，那因为二二八连假的关系，让我们。盒子通行短讲节目的播出时间啊，又有了变动。那预计我们今天录制的节目啊，会在下个星期一，也就是三月六号的上午七点钟，一样会在我们的“我是盒子”的 YouTube 频道上面啊，以及各大这个可以收听 Podcast 的平台上。包含了我们 Apple Podcast、Google Podcast 啊、Spotify 等等啊，都可以同步啊收听到我们这一集的盒子通行短讲的节目。那也希望大家可以帮我们支持订阅啊。那我们我是盒子的频道订阅数啊，哎，终于达到了一千订阅了啊。不过在达到一千订阅之后。哎，其实还有另外一个门槛呢、啊，哎，也就是在一年内啊，要有四千小时的呃这个观看时数，啊、呃，这个距离还相当的遥远呢、啊，还是需要请大家多多帮我们啊、呃、支持与鼓励。好，那我们这一集的节目啊，按照往例啊，盒子会呃挑选一个主题呀、啊，来跟大家聊聊。啊，同时也会试着提出几个观点来跟大家做分享。在我们进入今天的节目之前呢、啊，听众朋友，如果愿意给我们的节目更多支持鼓励啊，欢迎一起加入赞助与订阅。那、啊、让我们用一杯拿铁，一起共度通勤的美好时光吧。好，那就进入今天的节目内容。今天想聊什么话题呢？好，那今天要跟大家聊聊的主题啊，哎，是目前啊全球最夯啊啊最热门的一个话题啊，也就是所谓的 Chat GPT 这一个啊智能模型。呃，当然大家在很多网络上可以获得呃、啊、有关 Chat GPT 非常多的资讯啊。那我们呃今天要做什么呢？我们今天想要来跟 c h a p G GPT 聊聊啊，哎，有关我们车速啊，哦、我们车博的话题，哎，看看 c h a p GPT 啊，哎，它到底是不是这么的厉害、啊？哎，是不是真的知道？哎，车速啊，到底是什么东西？嗨、啊，好，那在一开始啊，我们还是先来看一下，先。跟大家讲一下，哎，到底什么是 ChatGPT？ 啊，那 ChatGPT 是一个基于 OpenAI 开发的自然语言处理模型。啊，它是一个人工智慧城市，啊，可以理解和产生自然语言。ChatGPT 被训练来阅读大量的文字和文章、啊，从中学习语言规则和上下文关系。以便回答问题、解决问题、生成文字和进行对话。ChatGPT 可以用于各种任务哦，包括智能对话、自然语言理解、文本生成、机器翻译、啊、呃、情感分析、知识图谱等。哦，当然不免俗的哦这一串呢、啊，有关于 ChatGPT 的介绍啊。哎，就是我们问了一下 Chat GPT 啊，请他做一下自我介绍。哎，他给出的一个答案啊、呃，所以简单来说啊 ，Chat GPT 啊，其实它功能上啊、呃，很类似像我们平常要 Google 啊，我们遇到不知道的问题的时候，我们很喜欢去做 Google， 我们会会去问 Google 大神。哦、呃，但是 Google 呢，它通常都是给出啊。能够找得到答案的哦一些线索哦，跟提供你可以找得到答案的这个地方啊啊,啊，像是网页内容啦，像是影片啦等等，但是 c h a p g p t 它就不是这样了哦，它是接收你的问题之后呢，它是尝试着给出从它资料库可以找得到的答案哦。呃是一个有逻辑的答案啊，同时它能够接收到你进一步的，啊、进一步的询问啊，啊，哦、啊，所以它的功能啊，其实哎，非常的强大，呃、啊，所以也有很多人呢、啊、开始在担心啊，哎，那未来是不是有取代人脑的趋势啊呵呵？特别是它在这个文本生成的能力啊，其实非常的强大哦、啊，这个大家已经其实做过很多测试啊。哦，他在当我们要写作文的时候啊、哦，通常我们在这个破题啦，或者是第一段撰写啊，都非常的困难。哦，但是透过 Deep GPT 啊，它可以很快的帮你生成，哎，有逻辑的，哎，有思想的，哎，有内涵的文字。哦，那你当你在做一个文字撰写的时候啊，你在打底啊，做初稿的时候。哎，其实那个速度上啊，会快很多。哦，当然，它有它的局限性。等一下，我们就实地来测试给大家看啊。我们等一下呢，就来问一下 Chat GPT 有关于车博的问题。哦，那同时在这里跟大家科普一下啊 ，Chat GPT 它以以目前上架这个内容啊，它所学习到的这个知识。啊，目前只有停留在二零二一年，目前只有停留在二零二一年，也就是之后的啊最近的这些全新的知识啊,啊你问他，他可能没办法给出答案。好的，那我们现在呢就开始啊啊，来跟 Chat GPT 做对话啊，让大家来看一下，哎，他到底会是怎么样做回答的。那我们第一个问题啊，我们就来问他，哎，什么是露营车？那我们 Trip GPT 他就回答了啊、哦，他说露营车是一种特殊的汽车，设计用于旅行和露营啊、哦。这一句话没有问题啊，它、哦、通常由一个车身和一个住宅区域组成，并且通常包括睡觉的地方、厨房。浴室和生活区等基本设施。我、哦、这个定义算是相当的精准了、啊。那他接着又说，露营车通常配备了独立的电力系统、储水系统和垃圾处理系统，使旅行者能够在任何地方停留。我、哦、这一讲垃圾处理系统其实呃不是很了啊，不知道他指的意思是指。个垃圾桶呢，还是指呃可以分分解厨余的设备啊？这个不是很清楚哦。他说，可以使旅行者啊能够在任何地方停留，而不需要依赖外部设施。OK。那么一些露营车还可以配备呃阳台、电视、空调、加热器等豪华设施。以提高旅行的舒适度。OK， 从他对我们第一个问题啊，哎，我们问他什么是露营车，啊 ，ChatGPT 他给出来的答案呢、啊，其实算是相当不错的哦。从它的整个这个结构上啊，啊，以及功能上啊，哎，都给我们的一个这个基础的答案。哦，当然，其实你可以再就他给出的答案呢、啊，啊，再做更细部的追问。那他之后，他又给出了一一串话啊，他又说，露营车被广泛用于旅行、露营、探险和长途旅行等活动中，特别是需要自我足够和长期旅行的情况下。哦、啊，这一句话可能就显示出，有的时候 ChatGPT 它在呃、这个、文字结构上啊，哦、啊，不知道是不是受限于语言的问题。哦，其实它有的时候它还是会组合出一些，呃、嗯，你不是很了它到底是什么意思的这个文字啊。哦，像他这边说，特别是在需要自我足够，哦、和长期旅行的情况下，这也真的不知道什么叫自我足够呵呵，呃，这个真的就比较难理解了。好、哦，不过整体来说 ，Chat GPT 对于我们第一题的这个题目啊，哎，给出了一个算是不错的答案。好，那我们接着就来继续再追问啊。啊！我们再追问他第二个问题。啊，我们的第二个问题是什么是车速？哦 ，Chat GPT 如果知道车速啊，哇，这真的不容易啊，因为英文是 van life 啊 ，van life。啊，那嘿，我们中文叫车速啊，哇，我们习惯叫车速，也有人喜欢说车博。哦，那我们就先来问他车速好了。好，哎，他也给出答案了啊。他说，车速是一种相对较新的旅行方式，它是将露营和住宿相结合的旅行方式。车速通常，哦，很凶哎，很凶哎，哇！好，那我们继续回来了啊。他说，车速通常使用一种名为“车速车”哎的特殊车辆哦，车速车。这种车辆呢，类似于露营车哦，但更轻巧、更简单、更具适应性啊，并且可以自由的在城市和郊区之间旅行。哦，从他第一段的说明可以很明显的看出来。哎，其实 Chat GPT 对于车速的定义啊，哎，它比较倾向于啊，大家喜欢做一些简单的车辆改装，哎、哦，拿来过夜，我、哦、这样的一个形式啊，哦，它是认为跟使用比较大型的露营车啊，哎，是有不一样的概念的。好，那它接着又说了，车速车啊，通常具有。舒适的睡眠空间、小型厨房和生活区，以及便携式沐浴设备和营地设备。车速旅行者可以在车速车中烹饪自己的食物，并在车速车中休息，也可以在露营地附近的营地区域露营，享受自然风光。哦其实不错哎，他整个把我们啊一般的这个车速的爱好者啊，嘿嘿会做的事情啊，哎，整个完全算是用几句话就把它说明得很清楚了。好，那他接着又说了哦，他说车速旅行啊，通常比传统旅行更具灵活性。哎，没有错，哦，就是我们所谓的随遇而安啊。哈。因为旅行者可以自由地决定自己的路线和停留地点，没有错。哎，他不会受到，就是我们可能还要、哎、订饭店啊什么的困扰。哦、啊，他真的、哎、有地方，哎安全的地方，他确实就可以停下来休息了。好，那他接着又说了，此外，车速旅行者可以选择不同的露营地点和主题。例如海滩露营、山脉露营、沙漠露营等，体验不同的旅行风格。哇，这个沙漠露营啊，哎，这个在台湾可能比较没有办法。哦，不过你如果我在国外啊，哎，说不定可以尝试一下啊，沙漠露营还蛮屌的。哎 ，ChatGPT 哎， TripGPTA、这个答案其实还给的蛮蛮蛮不错的啊、哦，它确实。对于我们大家习惯做的、呃、车速的这一项活动啊，咦，确实有了解哦。好，那我们第三个问题啊，我们来追问他一个：我们在进行车博的时候啊，车速的时候，哎，常常比较会可能会被人家诟病啊，或者是受到批评的地方啊。我们第三题的问题啊，哎，就直接切入核心了、啊。我们就问 ChatGPT 说：“为什么不能在停车场露营？”嘿嘿，哦，这个是不是很多人困扰啊呵呵？呃，即便你这个没有落地啊，乖宝宝啊，可是你还是可能会受到一些人的攻击啊，受到一些人的非难啊。那我们来看一下 ChatGPT 它给出什么样的答案啊？他觉得为什么？不能在停车场露营。好，他是这么回答的啊。他说，在停车场露营是不被允许的哦哦，嘿嘿，不被允许的哦啊，因为停车场是私人或公共所有的地方，通常不是露营或野营的场所。此外，露营通常需要一定的空间和设施。例如帐篷、露营车、营火和厕所等，停车场通常没有这些设施，这可能也是比较困扰大家的地方了。无论是大家是自走式露营车，或者是我们呃可能是用呃厢型车啦，我们可能是用海力士啦，我们可能是用。承载式的露营车啦，掀顶式的露营车啊，等等啊，我们用不同的改装方式去改装车辆，让车辆能够具有过夜啊，基本过夜的功能、啊。无论是你是用哪一种形式啊，哎，它到底跟我们直接在这个场地呀、啊、搭帐篷啊，所谓的露营啊，哎，到底是不是可以混为一谈呢？这个他在第一段的答案中啊，好像有一点混淆的感觉啊，好像有一点混淆的感觉。好，那我们再来看看他第二段怎么说啊？哦，他说，哦，此外，露营通常会产生噪音和废物，这可能会对周围的人啊和环境造成负面影响。停车场是一个人们短暂停留的地方。如果在停车场露营，可能会干扰其他停车者和商业活动。好了啊，这一点其实就提醒了我们喜爱车博的朋友啊啊，你在停车场，呃、啊，如果你是在停车场过夜的话，哦、啊，当然，也就是我们一再说的啊，我们至少我们要看一下停车场的这个车流状况。哦，如果它真的是一个很偏僻的地方，啊，那当然你可能哎稍作停留，哦，同时在这个支持在地啊，做一些消费或者做一些游览，哦，其实觉得倒是无可厚非。但是呢，如果你是在一个人流相当这个拥挤的哦，游客相当多的一个景区的停车场。如果你不能，如果你不是呃晚到哎早走这样的一个模式的话，哦、呃，可能就很容易呀、啊，呃，造成这个呃引起啊别人的批评啊。啊、呃，当然这个是非对错倒还是很难说了，啊、呃，除非他法令上面有做这个相关的规范或者是规定，哎，一个人到底只能停车多久？那否则你只是你只要不落地的状况啊，哦、呃，事实上还是很难说你违反了什么样的规定啊。不过 Chat GPT 啊这边讲的很清楚啊，哦、呃，他说露营通常会产生噪音和废物、啊，哦、呃，这个对于我们有些呃喜欢在景区车速的朋友啊，哎、呃，其实就具有非常大的警惕的功用啊，啊、呃，就是不要落地啦。啊、哦，真的不要落地哦！再美好的景致啊，再美好的景致啊，再悠闲的环境啊，哦，只要它是一个公共停车场，只要它是一个公共停车场啊，哎、欸，真的就是不要落地。那当然，呃，不落地就不要在外面住食嘛，啊、哦，这个当然是没有问题的。哦，那千万也是不要啊啊、呃，什么晚上在那边唱歌啦。三五好友这个高谈阔论啊、呃，或者是哎乱丢垃圾啦，哎，这个显然都是不太适合的啊，不太适合的、啊、好，那我们接着看 Trip GPT， 它还有在继续回答哦。哦，到底为什么不能在停车场露营呢？他说：因此啊，如果想要露营，最好选择经过批准的露营地。这些地方通常都有相应的设施和规定，可以让露营者更好的享受露营体验，同时保护周围的环境和其他人的权益。哦、oh, ，大家有没有发现啊？这个 c h a p GPT 它在文本生成上啊、欸，其实蛮四平八稳的啊。当我们问他说为什么不能够在停车场露营的时候。哦，他先提出了这些，哎，可能不能够这么做的原因呢、啊？哦，跟你做了一个简单的分析之后，哎，最后还给你一个小结啊，哎，告诉你说，哎，如果你真的那么想露营的话，哎，请你去露营区嘛，啊，露营露营区的设备很完善啊，你可以去那边啊。不过他可能也不知道啊，啊有有有有一些露营区其实是这里可能是有地雷的、啊。也非常依赖我们这个所谓的路客啊，啊，露营的这个爱好者们啊，哦、啊，都能够相互体谅。呃、啊，同样以噪音来说啊，在停车场啊,啊不能够发出扰人的噪音，哦、啊，但是在露营区呢，在露营区难道就没有关系吗？哈哈，呃、啊，事实上也是很多人啊，这变成是自己人在批评自己人了啊。啊对不对，在停车场可能是哎非车速者哎，这个来批评车速者。可是如果在露营区，哎，可能就是露营玩家，呃，不同类型的露营玩家彼此之间的啊这个纠纷呢。啊，所以简单来说，应该还是这么说啦，就是要相互体谅啊，啊在符合相关规范的前提之下。还是要相互体谅、啊、哦。这里讲的相互体谅啊，啊，大家别误会了啊、呃，不是说忍耐啊，不是叫你忍耐啊啊。所以我们的意思不是说，哎，你可以这个，呃，造成别人的困扰，然后请别人这个相互体谅，哦，不是这个意思啊啊，是指说这个大家要对这个环境啊。尽一分心力呀、啊，啊，尽一分心力呀、啊，共同维持啊。无论你是在公共停车场，呃、啊，在私人停车场，在路边，或者是你是在露营区，哎、欸，其实都是必须要对这个环境啊，啊，尽一分心力。那我们就接着问 Chat GPT 下一个问题啊。我们问他的是说，呃，请推荐台湾的五个适合车速的地点。嘿嘿哦，这个如果能答得出来，也是非常令人佩服了。哦、呃，想必要对台湾的这个人文啊、自然啊、地理啊，哎，要有一定的了解啊。对于台湾的人文景观啊、啊地理环境啊,啊，要有一定的了解，哎，才答得出来哦。那我们就来看一下 Chat GPT 它是怎么样回答的啊。他说。啊，他给了五个地点哦、啊。第一个，蓝阳温泉公园。啊、他说位于宜兰县，拥有丰富的温泉资源和美丽的自然风光，可以在此露营并泡温泉。这个答案可能有一点大啦啊！而且，蓝阳温泉公园真的可以车速吗？那第二个，他是给了什么？垦丁国家公园。位于屏东县有许多美丽的海滩和自然景观，可在此露营并享受海滩度假。哈、哦、哈，这个就是盒子在二二八年假哎、欸、休息休养生息的地方啊！啊、哦，就在垦丁。不过给垦丁国家公园这样的答案，其实还是有点大哦。可能我们在做一个细部的追问，也不知道他会不会再给出一个比较精致的答案好，那它第三个，它是说高美湿地啊，啊，位于台中市，是一个美丽的自然保护区，拥有丰富的动植物资源和自然风光，可以在此露营并观察野生动物。啊，高美湿地确实是一个不错的地方啊。不过印象中，盒子也曾经去探看过呢。那边的停车场应该是就是一个收费停车场，比,比较大。的重点是它的这个人流确实是不少的。只要在气候温和的一个状态之下，人流是不少的哦，所以适不适合在那边停泊那么长的时间哦，这个可能给大家参考了。好了，那第四个，他说九份老街啊，位于新北市，是一个著名的观光景点，拥有古色古香的街道和美丽的夜景，可在此露营并体验夜市文化。这个、大家不知道有没有尝试过啊？九份老街的确是一个不错的观光景点，不过它到底适不适合车速啊？印象中那边好像有点拥挤停车场好像也不是很容易这个停的样子。那适不适合在那边车速啊？这个答案感觉怪怪的。好，那第五个答案，哎，其实还挺不赖的，答案就是日月潭。啊，他说位于南投县是一个美丽的湖泊景区，拥有壮丽的山水风光和丰富的人文历史，可以在此露营并欣赏湖景风光。哦，这个大概是我们的车速朋友们啊很喜欢去的一个地点。啊，不过因为他没有给出更细致的答案呢、啊，譬如说，哎，日月潭的招雾码头。哦，如果他能够给出这样的答案的话，哇，那真的是非常厉害了。那说到招雾码头啊，哎，不知道大家有没有注意到啊？过去招雾码头因为是一个免费的停车场，呃，所以长期以来啊，哎，真的就是我们的车速爱好者，可能对外地游客来说就是一种呃类似像霸占的行为啊。当然，就是长期的停车搭帐啊、呃，落地主食，对于车速爱好者来说是悠闲的生活哦、呃，但是对于。呃，其他想要停车的游客来说，哦，其实可能就是一种困扰。好，那后来也就是最近啊，这个招呼码头其实已经开始收费了。哦，那目前收费的状况是，除了这个晚上的八点啊，到隔天早上八点，哦，它是以过夜来算啊，就是三百元，一次就是收费三百元。好，那其他的时间呢？它是以每个小时40元，每半个小时20元的方式来做计价，啊、呃，也就是使用者付费的概念了、啊。目前它是已经这个安装了缴费机，哦、呃，所以到底要缴多少钱，大家在这个离场的时候应该就会知道答案。好，那在这样的一个收费的情况之下，也显然对于我们。长期以来可能被人家诟病的一个情况啊，能够获得改善哦。那当然在此啊，还是提醒大家、啊，就是，哎，如果我们选择的是在景区啊，在景区车速的话，哦、呃，真的要珍惜环境啊，然后同时要跟我们的其他的游客啊啊，其他需要停车的朋友们啊，彼此之接纳、啊。哦，要能够相互体谅啊！现在也是要相互体谅啊，啊，避免啊造成人家停车上面的困扰。那接下来我们再接着问 Chat GPT 另外一个问题啊，我们就是直接问他说：“你觉得改装车啊，或是露营车，哎、欸，哪一个比较好？”哦、啊，那他是怎么回答的啊？他说。改装车和露营车都有各自的优点和缺点，取决于个人的需求和使用情况。改装车通常是一种旅游方式，将普通的车辆改装成睡觉和储存器材的空间，可以自由的在路上旅行。相较于露营车，改装车通常比较轻巧，操作方便，停车和进城比较方便，而且可以搭配不同的行程和旅游方式。露营车则是一种装备完整的移动式住宅，可以提供较舒适的生活空间，并搭配专业的设备和设施，如床铺、厨房、卫浴、电源、暖气、冷气等，提供更丰富的居住体验。相较于改装车，露营车通常更加舒适便利，适合长期旅游或露营活动。因此，如果你是喜欢短期旅行和较为灵活的旅游方式，可以考虑改装车；如果你喜欢长期露营和专业的露营体验，可以考虑露营车。当然，这取决于个人的需求和预算。哇，大家有没有发现，相当四平八稳的答案，而且它也能够呃明确的点出哦我们。有一些玩家其实喜欢是自己改装车辆啊，他可能买了台海力士的箱型车，然后他就很这个非常有创意的啊，非常认真的做他这个内部的设计啊，依据他的喜好哎，去做相应的改装啊。同时，它就是一个哎比较灵巧的车体啊，可以在更多不同的地形啊，更多狭小的环境中。哎，其实它也能够很顺利的通行。相对来说，比较大型的自主式露营车来说，哎，的确是一种不同的、哦、不同的选择。至于你要怎么选择啊，哎，就看你想要什么样的车速模式啊。那我们接下来再问呢、啊，为什么台湾可以买的露营车很少？哦，这个是不是大家很想知道的问题啊？哎。那 c h i p G B D 他怎么回答呢？他说，在台湾露营文化的发展相对较晚，相对于欧美等国家，露营车在台湾的需求和市场规模还不够大，呃、这也是台湾可以买的露营车很少的一个原因。此外，受到地形和道路的因素限制，露营车的使用范围和需求也较为有限。呃、另外，台湾的汽车产业啊相对较小。制造露营车的相关产业链也相对不完善，这也导致了露营车的供应相对较少。不过，随着台湾露营文化的发展和市场需求的增加，相信未来台湾可以买的露营车会有更多的选择。一个是大家对露营车的接受程度了啊，当然甚至是包括是车速的爱好者哦，对露营车的接受程度啊，其实也。没有像欧美那么高的接受度、哦，大家其实更加倾向于啊，像我们前面讲的改装车这样的模式。当然，它其中里面没有点到的一点呢、啊，就是所谓法规上的限制。之所以让我们这些呃露营车的改装啊，露营车的车厂啊，可能没有办法有比较好的发展的一个原因啊，很大的原因就是它在法规上的限制、啊。可能成本上的考量，所以每一辆每一辆露营车啊、欸，相对就较贵呀、啊，价、哦、格偏高啊、呃，就让很多人的这个望之却步，哦，这可能是台湾大比较大的一个困境。那我们最后再问 t r a p GPT 一个，呃、欸，可能也是我们想要提醒大家的问题啦，啊、呃，就是有哪些不好的车速习惯？那 Trip GPT 也提醒了大家了啊，第一个，在不允许露营的地方露营啊，说这样的行为不仅会影响到他人权益，还可能违反当地相关法规啊，这个大家应该可以理解。好，那第二个呢，他说露营时不注意环境保护，不遵守露营地规定，如随地乱丢垃圾、燃放烟火、破坏植被等，都会对当地的环境造成负面影响。好，这个也是大家必须要特别注意的哦。第三，露营时不考虑他人的感受，在露营地的环境中，应当注意不要妨碍到其他人的休息和生活，如大声喧哗、放音乐等。哦，非常精准呢、哎，都是我们大家可能一不小心，一不小心就会踩到地雷啊。好，那第四呢？他说不遵守露营地规定。啊，在不同的露营地都有相应的规定和禁令，应该仔细阅读并遵守当地的规定。OK， 这个应该大家都能够理解。最后一个是超载、超速驾驶。哦、啊，在行驶过程中应该遵守交通规则，如不超速、不超载，保障自身和他人的安全。哦、啊，这个当然是一定要做到的喽，才能这个快快乐乐出门，平平安安的回家，对不对？当然，他说了，这些不好的车速习惯会对他人和环境造成负面影响，啊，应该尽量避免，提高自身素质，尊重他人和自然环境。好了，那以上呢就是我们呃针对车速这样的一个主题啊，呃，询问一下 Chat GPT 啊，他给出来的回应、啊。啊，是不是让我们大家非常惊艳呢？啊，是不是令人非常惊艳呢 ？AI 的一个这个模型啊，啊，可以对我们车速的这个文化能够有这么深入的了解，哎、欸，确实是蛮厉害。好的，那么以上呢就是今天跟大家分享的内容啊，啊，希望大家会喜欢。那大家如果对于 Chat GPT 啊有什么看法，欸、有什么想法、欸，其实也可以在留言区啊跟我们做分享。今天的影片到此结束，喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅以及分享。我们下期见，拜拜。<笑>